0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике Горизонта я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наш разговор о христианском миропонимании, о символе веры. о символе веры применительно к миропониманию современного человека, современного общества общества развитого потребления. Повторюсь, что мы не ставим целью создать некую или обсудить модель веры, а скорее пытаемся наметить некую модель разговора, скажем так, о вере с тем человеком, который, с одной стороны, является как раз таки представителем общества развитого потребления, человеком, который ставит определенные жизненные какие-то цели и исповедует какое-то именно присущее современному обществу мировоззрение, миропонимание. Ну и одновременно с этим все-таки задается какими-то элементарными вопросами, что называется, о смысле бытия. Наметить такую модель оказалось довольно непросто, коль скоро мы вообще эту цель для себя поставили не просто потому что ну, очевидным образом современное общество развитого потребления опять же оно в общем то о боге о смысле жизни как о смысле таком вечном ну в общем то не склонно всерьез рассуждать и при этом не обязательно это можно свести только к отрицанию вообще Бога. И вовсе нет, не обязательно сводится к какому-то воинственному прямому ну, атеизму. А скорее это такой своего рода агностицизм. Ну, имеется в виду, агностик – это тот, кто отрицает возможность очевидного такого знания. А – это отрицательная частица, агнозис – знания, То есть агностик, а агнозис – это получается своего рода незнание. То есть современный человек, он расписывается в том, что он Бога не знает, и вообще сомневается, можно ли Бога знать, возможно ли прямое личное познание Бога, от которого для христианина, собственно, и зависит жизнь вечная, полнота этой жизни вечной, благая вечность именно в общении с Богом. Вот продолжим наши рассуждения на эту тему. Мы применительно ко всему этому остановились на творении мира и человека. И в прошлый раз, в прошлом сюжете, когда коснулись темы отворения человека и грехопадения человека, о том, как человек был соблазнен, собственно говоря, непослушанием в отношении Бога и Его заповедей, то происходит то, что человек не просто утрачивает возможность знания Бога, возможность прямого познания Бога, Человек, собственно говоря, утрачивает бывший уже у него первоначальный опыт жизни с Богом и в Боге, и в такой, можно сказать, среде обитания, которая, являясь райским садом, была непосредственно Богом данной. Я даже не знаю, можно ли так вот сказать, что это была божественная среда. Может быть, правильнее будет сказать, что человек был призван благодаря тому, как он сотворен по образу и подобию Божьему и помещен в райский сад, он, может быть, был помещен в преддверие такого большего познания Бога сознательного, творческого, большего, безгранично большего вхождения уже... В этом смысле, все-таки использую именно это выражение, хотя, может, и несколько рискованное Именно был человек призван к вхождению в среду обитания самого Бога. Ну, собственно говоря, как говорит апостол, человек призван быть Богом по благодати. Не по существу, потому что сущность Божия принадлежит, безусловно, Богу. Полнота вечной жизни – как она есть в Боге и принадлежит, безусловно, прежде всего Богу же. Но Бог является жизнеподателем. Он готов с человеком этим даром вечной жизни поделиться. Так человека и создал, чтобы человек имел к этому способность. Готов человека насытить полнотой вечной жизни, но от выбора человека и зависит, насколько человек этот дар способен взыскать и Обрести. В этом смысле познание Бога — это именно вхождение в опыт жизни вечной полноты вечной жизни, а не просто некое рациональное, такое умопостигаемое восхождение, не просто некие знания о сверхъестественном, некие знания о Боге как объекте. И когда человек ставит сам вопрос ну, таким достаточно рациональным образом, ну, просто-напросто становится очевидно, что человек к этой постановке вопроса прибегает уже из опыта автономного существования от Бога. То есть, когда для человека Бог — это некий объект, очевидно, что человек в отношении к этому объекту сам является тоже неким удаленным же объектом или субъектом, логичнее говорить, потому что если Бог требует именно личного познания, а человек является личностью, то Бог сам является личностью, то тогда Бог скорее тоже должен рассматриваться человеком как тоже субъектом, просто гораздо более вышестоящим, но мало того, что более вышестоящим, но еще и являющимся причиной всего. Вот. И здесь да человек находится именно в достаточно такой непростой ситуации, именно потому, что сама эта вот постановка вопроса о познании Бога, она проистекает именно из автономии, в которой пребывает человек в отношении жизни вечной, а это является следствием грехопадения. То есть, может быть, в этом смысле Самая такая главная проблема это не просто каковы методы должны быть познания Бога, а самый главный вопрос а какова должна быть жизнь? Человека вообще, в принципе, во всем, как она должна строиться, как она должна развиваться, что она должна в себя включать, а что не должна, или чего человек должен отказаться, чтобы, собственно говоря, прийти в состояние познания Бога, в состояние возможности знания Бога, в состояние обретения такого образа бытия, когда это будет не просто обращение к какому-то вот именно сверхъестественному, вышестоящему существу, а будет, собственно говоря, опыт такой жизни которая уже и будет себя включать основание божественное основание то есть жизни вечной как таковой здесь я бы еще сегодня хотел о чем немного поговорить затронуть вопрос проблема же не только в том что утратив полноту общения с Богом еще первородную которая была дана и возможность которой была дана Адаму и Еве еще в раю человек ведь утрачивает не только знание Бога и опыт жизни с Богом. И человек утрачивает верные ориентиры, верное понимание, знание жизни самого себя в этом мире. И утрачивает и понимание, ну, можно сказать, и истории самой, и, как, и куда движется весь человеческий род. И только имея возможность возвращения к Богу, вот, обретения жизни в Боге, человек может в какой-то степени обретать вот истинное познание. Перспектива же историческая, развитие вообще всего человеческого рода в падшем состоянии, как мы знаем, она в христианстве именуется эсхатологией. Ну, вот, евангельская эсхатология, христианская эсхатология. И наиболее часто это вот слово употребление, это понятие эсхатологии, оно как раз таки и используется именно в христианском миропонимании. Вот если мы говорим даже, вот, например, о Священном Писании, о книге «Апокалипсис», Откровении святого апостола Анна Богослова», ну, тут же мы, собственно говоря, понимаем, что мы разговор ведем в жанре именно эсхатологическом. Но... Стоит задуматься, вот, пытаясь понять именно общество, в котором мы живем, мир, мировоззрение современного общества, что ведь есть еще и нехристианская своего рода эскатология. Это страх перед концом света. Это страх перед возможными катастрофами, бедствиями. Не обязательно даже войнами. Потому что войны, они, в принципе, непосредственно человеком самим же устраиваются вот, по тем или иным причинам. А это... Могут быть бедствия, которые, по видимости, там, ну, от человека не зависят. И звезды спадут с неба. Ну, вот есть версия, допустим, что сколько там миллионов лет назад, если исходить из современной светской в миру общепринятой хронологии, где там миллионы, миллиарды лет имеют место быть, то получается, что, значит, там, да, допустим, некое небесное тело довольно большое упало на Землю, и в результате динозавры тогда имевшие место быть, вымерли. Или там есть тоже такая теория, что лет 70 тысяч назад там взорвался вулкан Тоба там, якобы. И от этого большинство уже существовавшего человечества тоже вымерло, осталась только горстка, которая потом дала начало вот существованию уже современных представителей человеческого рода. Ну и так далее. Я тут как-то одну книжку одного автора современного в руках подержал, которая полностью посвящена возможным угрозам, которые могут возникнуть на пути развития человечества в дальнейшем, вплоть до, я не знаю, там, чуть ли не через миллиарды лет, например, Солнце должно превратиться в красного карлика, так сказать, что увеличит, на самом деле, размеры Солнца, как этого карлика, до красного, до чуть ли не размеров нынешней солнечной системы, и, естественно, Земля там сгорит. Что делать человечеству, Значит, ему надо куда-то бежать, ему надо осваивать другие звездные системы. Тут мне даже вспомнился роман одного французского фантаста, еще середины где-то 20-го столетия, второй половины, такой был писатель Францис Кьюсак, если я не ошибаюсь, вот, не переврал, если фамилию, у него произведение называлось «Бегство земли». Я помню, еще в детстве, кажется, читал там тоже один из ученых обнаруживает, что через сколько-то лет Солнце погибнет, я уж не помню, то ли взорвется, то ли погаснет, и Земле надо как-то выживать. И человечество придумывает оборудовать саму Землю планетарными двигателями, чтобы улететь в другую звездную систему вместе с планетой, спасаясь от предполагаемого бедствия. Ну и так далее. Очень характерно, что современный жанр фантастики как таковой – он, ну, по сравнению с тем, какие фантастические, скажем так, произведения писались еще в первой половине XX века или во второй половине, сделал очень серьезные шаги вперед, описывая в целых таких космических сагах, какие звуколечения могут ждать человечество в ближайшем космическом пространстве или вообще во всей Вселенной. Ну, вот, к примеру, в известном сериале фантастическом которые переводятся или как «пространство», или как «вторжение» вот в западном. Там бедные не только земляне, а всякие там колонисты, астроидяне, марсиане. но ну, это все потомки землян, просто уже обустроившиеся все в солнечной системе они воюют пытаются противостоять некой неожиданно найденной форме жизни инопланетной которая все перестраивает под себя и имеет какой то совершенно иной образ существования но ну, это к примеру ну вот просто очень характерно что современная фантастика но ну, есть еще другие там саги тоже к примеру где там уже вообще на просторах бесконечных звездных систем достаточно удаленных там человечество и раз Разные уже расы, якобы около человеческие, изменившиеся, борются там или противостоят каким-то тоже инопланетным формам, которые угрожают их существованию. Это я к тому, что современная фантастика, она в основном тоже описывает разные угрозы. Такие страхи, бедствия, которые могут подстерегать человека и в глубинах космоса. И, как правило, это все нечто такое вот апокалиптическое. Даже одна из саг современных западных авторов фантастических, космических, так и называется, космический апокалипсис. И Это, наверное, совершенно не случайно. Возвращаясь к тому, с чего я начал, вот, стараясь завершить свою преамбулу уже достаточно длинную, я как раз вот и хочу поговорить на тему о том, что отсутствие истинного знания Бога, оно рождает и незнание истинной самой жизни нас окружающей, перспективы, тоже незнание жизнедеятельности всего человечества, а то и достаточно превратное понимание вообще и перспектив как таковых. То есть если в каком-то смысле и христианская схотология, она рисует апокалипсис, то есть катастрофичность окончания земной истории, но катастрофичность перед вторым пришествием Христовым и новым землей, новым небом, окончательной победой над смертью, то не христианская, что называется, эсхатология рисует как правило достаточно мрачные перспективы, но без воскресения, со со Христом и победы
1: над смертью. Что вы думаете на этот счет, Георгий? Ну это же фантазии. Это эксплуатация там, страхов. Ну и вообще, когда вот вся эта сюжет выносится на просторы космоса, в другие миры, все-таки человек, у него есть жажда по свободе, жажда все-таки в небо. Вот она таким образом реализуется. И в конце концов ведь это все просто бизнес. Поэтому, ну, красивые фантазии. Люди пишут, становятся иногда, и читать это интересно, увлекательно, как какой-то детектив.
0: Я все-таки не соглашусь. Я не думаю, что это просто бизнес. Для кого-то, безусловно, и не в последнюю очередь бизнес. Но вот, например, взять там авторов более ранних, даже, ну вот, например, наших братьев стругацких. Я не думаю, что когда они начинали еще в середине 20-го столетия прибегать к этим литературным опытам, связанным с жанром фантастики, это для них был бизнес. Это была определенная мировоззренческая попытка, довольно серьезная, что-то попытаться понять о и современным им обществе, о современных им людях, просто ну, проецируя это в какие-то вот сюжеты, связанные с фантастикой. Для меня фантастика – это в определенном смысле притча, ну, лучшие образцы. Это когда писатель, тот или иной писатель, обращаются ну, к жанре притчевому, сказочному, ну просто вот в тех формах, которые присущи в том понимании, которые присущи тому или иному времени. Поэтому в этом смысле мне представляется это и интересным, и любопытным, потому что это отражает и дух времени как таковой. Как правило, картины, которые рисует современная фантастика, внутри фантастики тоже много разных своих, так сказать, жанров, поджанров, там фэнтези, не фэнтези, там пойди найди границу между фэнтези и фантастикой, но это к слову. А в принципе, я повторюсь, что лучшие образцы, если это, конечно, не поделка совершенно какая-нибудь там чисто действительно уже для заработка а лучшие образцы они свидетельствуют именно о духе времени о том мировоззрении которое в особенности присущи современному человеку
1: ну конечно хотя для советского писателя там конечно но ну, тоже писатели получали хорошие гонорары квартиры санатории путевки статусность и известность поэтому Понятно, они должны были делать литературу, которая увлекательная и достаточно легкая, И потом те проблемы, которые нельзя было обсуждать непосредственно о жизни, в которой мы все жили, то когда ты это переносишь куда-то в космос, это превращается действительно в какую-то притчу. Там уже можно и сатиру вводить, и критику. Там, я не знаю, я как-то не читал, такой фантастики, где бы люди, писатели, пытались бы именно решить проблему Земли всерьез, там там много очень замечательной фантазии, совершенно неожиданный во всех отношениях. Другое дело, когда ученые начинают вот, строить свою карьеру на, так сказать, как бы спасение человечества от будущих каких-то катастроф. Это уже как бы без притчи и всерьез, и это, конечно, выглядит уже ну, нелепо, что ли, я не знаю. Мы в прошлый раз говорили о грехопадении, и вот тут важно что, если мы продолжим. Что в результате грехопадения, когда Адам, Ева, то есть человек, допустил внутрь себя, внутрь своего, так сказать, микрокосмоса или это там огромного макрокосмоса, который внутри человека находится, вся эта иерархия бытия и сознания, которое внутри нас, когда он допустил туда волю сатаны, тем самым он ему отчасти подчинился, но все внутреннее устройство человека, оно изменилось, да? вот эта гармония пропала, Иерархия от высшего к низшему тоже нарушилась, что-то вообще перевернулось, низшее стало как бы высшим. Все чувства пришли в смятение, отношение сердца и разума тоже нарушилось. Все это стало отражаться во внешнем мире. Животные начали там друг друга поедать, люди начали непрестанно воевать, убивать или хотя бы достигать какого-то превосходства там, в искусстве или вот, в фантастике, в литературе. Можно сказать так, что мир, сотворенный Богом, он как раз провалился вот в эту бездну, о которой писалось в первом дне творения, и тьма над бездной. Вот, то есть возник мир, которого Бог не создавал этот мир как бы провалился в иерархию бытия и сознания вот еще дальше вот в эту бездну вот он стал более таким материальным более косным. костным временным одномерным время стало одномерное все стало конечное природа человеческая и не только природа человеческая а всего мира и космоса тоже она стала тленной смертной и страстный Все стало рождаться, потом стареть, болеть и умирать. Даже материальная природа. Понятно, что здесь был промысел божественный. И вот эта вот косность и материальность природы, она позволяет нам сейчас падать и восставать. То есть мы вот, например, когда грешим, мы не проваливаемся еще дальше в бездну. То есть мир не падает дальше. Человек отдельный может дальше и дальше падать там куда-то во тьму, но может и восставать, он может и покаянием, он может обращаться к Спасителю. Тут еще важный момент, о котором в прошлый раз мы не сказали, что еще такая вещь произошла, что вот этот Эрос, как высшая форма любви Бога к человеку и человека к Богу, это вообще наивысшая, именно вот этот Эрос, то, что вообще воспринимает божественный свет и в том числе и сердцем и когда человек воспринимает этот свет то он как раз находится в состоянии целомудрия и он может построить вот эту вот семью которая основана на совершенной любви которая становится домашней церкви а здесь в результате такого падения поскольку наступила автономность человека он же стал сам как бог не в том смысле, что он стал тоже источником добра и любви, а в том смысле, что он утратил вот этот божественный свет, превратился в тьму, стал автономным, опираться на свой разум. Да мало того, разум еще начал слушать сердце, которое растлилось. И уже о любви, о той любви, которая могла быть, и которую ожидал Господь от человека, уже стало достаточно трудно говорить, потому что вот в этом падшем мире, где все ограничено, ограничено пространство, ограниченное количество там, земли, еды, там всего, то есть где вот эти уже законы сатанические, конкуренции, всеобщей, тут уже любовь, она стала неразрывна от жертвы. Чтоб любить, человек должен жертвовать, что совершенно падшему человеку, ну, совсем как бы против шерсти. И поэтому вот эта эра самое наивысшее, что вообще было в человеке, самое светлое, высшее, духовное, оно опустилось на уровень инстинктов. Вот это почему потом Адам и Ева стали испытывать стыд. Потому что когда раньше Эроссон был обращен все время к Богу, а тут он был обращен ну, там, сначала на Древо, там, познание, потом на себя самого или на себя самою, тело стало источником соблазна, потому что просто это власть инстинкта, это стало как бы в каком-то смысле насилие, то есть человек, так сказать, принуждаем был к продолжению рода отчасти. Хотя, конечно... Человек нашел множество возможностей извратить, и даже это состояние уже достаточно извращенное. Но, конечно, уже построение вот той семьи, такое соединение, такое единство мужчины, женщины и детей, и вот эта домашняя церковь в том своем вот таком светозарном состоянии, она уже, конечно, очень тяжело ее достичь стала. То есть в этом смысле разрушилась можно сказать, что и человек распался на части да, в результате этого грехопадения. А, кстати, интересно, тут недавно слушал передачу, там рассказывали, что когда Бог создавал Еву, Он ничего не сотворил нового, Он просто взял часть Адама, и это доказывает современная генетика, потому что у женщины в генетическом смысле две X хромосомы у мужчины есть и Y и X хромосома, то есть была вот эта вот женская X хромосома как бы выделена в отдельно, но она нуждается, то есть гармония и совершенство, когда они объединяются, то есть все последние результаты науки они все в один голос подтверждают абсолютную истинность и не просто истинность, а глубину того знания, которое изложено в Библии. И возник вот этот мир, где воля Бога перепутана с волей сатаны, где добро перемешано со злом, причем таким образом, что, ну, как в притче в евангельской, где слуги говорят, слушай, хозяину говорят поле, что у нас ночью выросли плевелы, не хочешь ли мы их все прополем? А он говорит, нет, пусть растет до времени и то, и другое, до созревания, когда созреет, тогда мы их разделим. Вот, иначе мы можем, пока они еще не выросли, можем перепутать и могут погибнуть настоящие пшеницы. То есть имеется в виду, что человек, пока жив, у него сохраняется возможность вообще покаяния и перехода на сторону добра и спасения. И в этом смысле возникает мир, где вот это добро вот, отделяется от зла – или зло отделяется от добра. Весь смысл существования нашего мира, человеческой истории, которая, конечно, никак не может никакие миллионы лет длиться, которая четко описана, сколько времени все это существует. Это все красиво, гармонично. Это все как бы воплощается в красоте настоящего юлианского календаря и нашей православной пасхалии. И там нет вот этих диких, то есть, можно сказать, сатана прибегает вот к этой идее бесконечности миллионов лет, когда, ну, как один тут у нас ученый говорил, что вот смотрите, вот в сказке лягушка превратилась в царевну. Но в реальности она же не может превратиться в царевну. Но если нам надо, чтобы она превратилась, мы тогда говорим, а она превратилась не сразу, а за сотни миллиардов лет – и тогда человек верит, что лягушка может превратиться в царевну, обезьяна в человека, там какая-то пыль может собраться. Но и откуда пыль взялась, это мы уже много раз обсуждали. В христианстве все очень строго, гармонично и все глубоко осмысленно. Все ритмы, исторические, все такты, вся вот эта гармоничность, она присутствует. Мир провалился вот в эту бездну в эту одномерность, в эту страстность, ленность и смертность, где происходит разделение, отделение добра от зла. И уже вот в этом падении уже была заложена реализация тайны спасения, потому что Господь знал, предвидел, что так будет, и уже была заложена возможность спасения. И вот эта возможность спасения, она была реализовано через жертвоприношение. То есть еще до того, как изгнать Адама и Евы из рая вот в этот вот наш одномерный мир, Господь, согласно тексту Библии, одевает Адама и Еву там в кожаные ризы. То есть он показывает человеку, как делается жертвоприношение. И в этом жертвоприношении, конечно, бесконечный смысл. Вот можно даже сказать, что само сотворение мира это есть жертва божественная. Мы уже говорили о промысле, что суть спасения заключается в том, что все наши грехи, последствия наших грехов Господь принимает на себя. И вплоть до того, что сам зашел на крест. А как пишет апостол Иоанн в Откровении, когда там он пишет, что Агнец закланный от начала мира. Он его так называет, Христа, от начала мира. То есть там, если взять конкретно цитату, она звучит так. «И поклоняются Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агнца, закланного от создания мира». То есть само сотворение мира было уже актом жертвенным, божественным. И вот тут очень интересно, ведь... Как тоже пишет в другом месте апостол Павел, что не бывает прощения без пролития крови, то есть любой грех омывается кровью и плата за грех смерть. И этом понятно, что все, что не создано Богом, все, что извращено, оно не может существовать, оно должно исчезнуть, потому что зло не имеет существенного свойства бытия, потому что только Бог переводит из небытия в бытие все. И то, что Бог не перевел, оно не может существовать, существует только как искажение этого истинного бытия. Жертвы были кровавые. Они были кровавые до Иисуса Христа, до того, как Он воплотился на земле. Вот эта кровь, которая проливалась при жертвоприношении, то есть кто-то должен был умереть. И Господь даровал, даровал человеку вот эту, можно сказать, заместительную жертву. То есть человек, когда приносил в жертву животное, когда он его убивал, он должен понимать был, что вообще-то вот это цена его человеческого греха, вот эта смерть. Но по милости и по любви Божией Господь позволяет ему вместо себя принести в жертву животное. И человек видел и как бы глубину и цену греха, и видел любовь Божию. Вот, когда он приносил это жертвоприношение. И вот это жертвоприношение, оно было с одной стороны прообразом той жертвы, которую потом принесет Господь, а с другой стороны оно все-таки, вот это жертвоприношение, когда человек отвлекался от своей вот этой вот мирской плотской жизни, от этой суеты, и он возвышался до вот этого жертвоприношения, и все переживал, и потом он получил закон через Моисея. И таким образом он тоже мог каким-то образом, так сказать, восходить и очищаться до такой степени, что уже смогла родиться Богородица, через которую Господь уже воплотился сам на земле и принес уже в жертву самого себя, видимым таким ясным образом. Потому что смысл и сотворения мира, и смысл всего промысла, он весь основан на жертве, в этом смысле жертва, и тем более вот причищение святых тайн христовых – это как бы ну, такая совершенная сердцевина вообще вот существования сущего всего. То есть с жертвы начинается, и с жертвой все спасается, и все вновь очищается, и тем самым проявляется любовь в падшем мире. Это тоже можно как бы так чисто логически что ли объяснить, что понятно, что вот была гармония, гармония нарушена, да, появилось зло. И фокус в том, что вы не можете зло победить злом. Вы не можете его победить насилием, потому что проявляется новое зло только увеличивается. То есть вы должны через жертву погасить это зло. Жертвы, проходя через какие-то страдания, через терпение, ведомые надеждой, они вот то только таким образом вот это вот зло, оно как бы удаляется из мира, оно как бы поглощается добром. То есть и на этом основано, так сказать, все И вся история человеческая, вот история нашего спасения сегодня. И поэтому мы никак, то есть без жертвы действительно невозможно никакое прощение, никакое восстание, никакое очищение, никакое спасение. Можно сказать даже так, что вот эта реализация тайны спасения, она началась еще до сотворения мира, от сотворения мира как минимум. Но тут же уже в раю началась реализовываться тайна беззакония, суть которой именно противление Богу. ее центральная идея, что человек или те существа, ангелы, та тварь, которая была создана Богом, она создана уже все спасибо. И теперь она сама должна строить свой мир идеальный идти путем прогресса. И вот основные, так сказать, механизмы уже окончательной реализации вот этой тайны беззакония. Но ну, мы уже подробно обсуждали там и Каина. И вот Вавилон мы очень долго обсуждаем. да, Это главные два крыла вот этой тайны беззакония. Это Каин и Вавилон, которые сегодня объединились в одну силу. И вот это, так сказать, апофеоз, вот этого объединения двух вот этих исторических глобальных зол, они сейчас реализуются у нас ну, вот последние столетия через как раз капитализм, идею прогресса и демократию. То есть, если мы детально посмотрим, что это такое, то, конечно, мы должны будем признать, что это, во-первых, максимально крайнее выражение вот этой тайны беззакония, и это просто вот именно воля сатаны, которая реализуется уже, она реализована была вот в этом мире, который стал полон вот этих пищевых цепей, и где все живое, вынуждено все время есть кого-то убивать, чтобы жить. То есть вот такой принцип, он глобальный. Да, и он нашел свое выражение уже и в общественной жизни через капитализм, для которой может реально становиться вот таким. Вот этот капитализм обретает свою подлинную, так сказать, сатаническую силу и сущность, когда он начинает действовать в демократическом обществе, потому что в монархии он очень сильно ограничен, потому что принцип монархии, принцип христианской монархии, тем более он прямо противоречит принципу капитализма. Поэтому мы хотя бы, может быть, начнем вот эту тему. Это как бы можно сказать, что, во-первых, это, конечно, результат грехопадения. И это уже наивысшее, можно сказать, на данном этапе человеческой истории выражение вот этой тайной беззакония. Вот в чем суть капитализма вообще, все так взять и себя спросить, задать себе такой вопрос. Суть капитализма в том, что капитал, то есть деньги или то, что можно купить на эти деньги, они сами по себе, вот эти деньги, должны приносить новые деньги. То есть, капитал, он должен обеспечивать себе прибыль. То есть, вот этот капитализм, он работает исключительно в экономике прибыли. И цель любого производства, вообще жизни, цель экономической деятельности именно извлечение выгоды, извлечение прибыли. То есть, вот в этом смысле на место истины, в которой строится классическое традиционное государство, приходит выгода. При этом... Как бы говорится, что ну вот это соответствует человеческой природе, но ну, пусть падший, но вот ей соответствует. Поэтому смотрите, как только у нас появляется капитализм, у нас все очень быстро начинается научно-технический прогресс, просвещение, демократия. Да, действительно, это все взаимосвязано.
0: А вот, Георгий, в принципе, мы об этом уже тоже как-то говорили, видимо, это исследователи-то и подмечают, а почему, собственно говоря, капитализм-то и следом такой достаточно обвального характера научно-технический прогресс появляются именно, можно сказать, в среде, Христианской цивилизации ни у каких-то примитивных племен, ни в Австралии, ни у эскимосов, ни в общем-то, в системе обитания, жизнедеятельности, культуры ислама, ни в Китае, хотя, безусловно, Китаю свойственные, достаточно серьезные культурные там достижения, ну, вообще известно, что именно вроде как китайцы изобрели порох и так далее и тому подобное, но вот такого вот научно-технического прогресса и такого вот капитализма больше нигде в общем-то параллельно, одновременно независимо не наблюдалось в истории. Именно христианские цивилизации западноевропейские прежде всего, они вот такой феномен рождают. А, собственно говоря, почему? Вроде как христианство, оно же призывает, скорее, напротив, к стяжанию внутреннему царства небесного, к обретению, в конечном счете новой земли и нового неба, а вовсе не к прямому строительству на земле новой земли и нового неба.
1: Почему такой парадокс? Ну, вот апостол Павел еще писал, да, что тайна беззакония уже в действии. То есть, смысл этой тайны беззакония в чем заключается? В том, чтобы не дать человеку спастись. Вот в этом мире происходит разделение на добро и зло, на тех, кто спасается, кто возвращается вот к этому, и даже в более высокое состояние, чем было до грехопадения, и теми, кто окончательно подчиняется вот этим пищевым цепям и, в общем, власти сатаны. Поэтому главное было не дать человеку спастись. И когда там, ну, какие-то Китай, там, Индия, там, ислам, то, в принципе, там достаточно безопасно для сатаны. То есть там, ну, немногие спасутся. Другое дело, христианство, когда уже принесена жертва окончательно, когда, в общем-то, достаточно просто верить Христу, то есть достаточно.. «Веру ибо в мя, рёк и все Христи мой, жив будет и не узрит смерти во вовеки». То есть достаточно веры, но только настоящей веры, чтобы спастись именно в Христу и Богу. Поэтому это уже огромная опасность для сатаны. Поэтому вот этот весь научно-технический прогресс я вообще воспринимаю как исключительно ответное откровение сатаны на откровение Христа и на спасение Христа. То есть сатане приходится открывать такие тайны, тайны вот этого научно-технического прогресса, которые одновременно, если мы посмотрим, всегда были соединены с идеями просвещения в том смысле, что они были направлены всегда против религии, против веры, против христианства. Что суть всего этого прогресса заключалась в но вообще его суть, да, это отказ от отцовства, царства и священства. Когда вообще все высшее отрицается, суть божественной эволюции в том, что человек строит иерархию вверх к Богу, и он восходит по ней, то суть прогресса в том, что он строит иерархию от себя вниз, вот он уже падший. Он видит себя на вершине от пищевых цепей, венцом вот этой вот безумной природы и он строит иерархию от себя вниз туда в бездную, во тьму и это у него прекрасно получается и против там чудес христианства которые еще их трудно очень потрогать то руками чудеса вот научно-технического прогресса они очень ощутимы и зримы Другое дело, что мы потом всегда видим, что любое научно-техническое достижение, когда оно реализуется в реальности, оно всегда имеет ужасающие побочные эффекты. Любые.
0: Вы хотите сказать, что, к примеру, атомная энергетика, она непременно имеет Чернобыль по обычным эффектам? Так-то, в общем-то, ведь та же атомная энергетика, она вроде как считается, если ничего не взрывается, достаточно чистой по сравнению даже с другими там, угольными, там, тепловыми так сказать, станциями и так далее. Но, тем не менее, да, история уже показывает, что звезда Повынь может совершенно неожиданным образом себя явить.
1: Ну, понимаете, вот электростанций атомных построено, ну, сколько в мире там, десятки. А атомных бомб и ядерных построено десятки тысяч. И мало того, они уже применялись против людей. Но это даже не, не самое как бы, худшее. Это ядерная война, она еще где-то там маячит все время ужасом своим впереди. А вот, например, вот этот падший мир, он, в общем-то, был каким-то образом сбалансированный. То есть все слабое, больное, оно умирало. Было какое-то некое равновесие между популяциями, и все были здоровы в основном, потому что больные умирали, не давая потомства. Тот же научно-технический прогресс, вот вся эта фармакология, которая не лечит человека, она симптомы убирает, сохраняя все болезни внутри. И больные люди стали давать потомство. И сейчас у нас там больше 7 миллиардов людей, и почти все больные.
0: Ну, классическая, что называется, лопатия, да. Но это отдельные разговоры. У нас, вообще-то говоря, к сожалению, опять время заканчивается, ну, применительно к нашему сегодняшнему сюжету, а мы тут подошли к довольно интересным темам. Надо, наверное, будет продолжить вот тему о прогрессе и о научно-техническом, и вообще... И вот... Сам вопрос, почему именно в рамках развития христианской цивилизации наличествует, в конечном счете, этот самый прогресс и научно-технический, об этом надо, я думаю, еще продолжить разговоры. Вы в данном случае... Дали довольно интересный ответ, оценку, почему этого происходит, такой, можно сказать, негативного характера, то есть отрицательного, что именно потому и происходит явление там, капитализма и научно-технического прогресса в рамках все-таки христианской цивилизации, что дьявол ополчается в рамках этой цивилизации на ее представителей в большей степени, чем в других цивилизациях, не прямо христианских. Вот. но наверное надо об этом как-то поговорить подробнее все-таки мне кажется этот ответ он не является все-таки исчерпывающим потому что ну, неужели именно действие противостояния заповедям божьим именно действие сатаны дает в истории
1: прямой такой вот эффект. Ну, а как? Ну, вот смотрите, вот сейчас вот эта западная цивилизация она на таком как бы уже пике, когда вот ее сатанизм, внутренний, заложенный, полностью реализуется. Вот эти вот капитализм, демократия, прогресс это были просто средства разрушения христианских монархий, вообще христианства и получения власти, тайной, анонимной власти над всем миром. И что они сейчас делают? В первую очередь они уничтожают христианские народы до конца, до тла, всеми силами.
0: Это средство политической борьбы. Но мы же все одновременно с вами пользуемся там электричеством, горячей водой которую не надо разогревать там, с помощью очага, который поступает там, непосредственно в дом, или там какой-нибудь газовый электрокотел имеет место быть. Вот. Пользуемся там ну, да, сейчас компьютерами, интернетом. Это уже стало само собой разумеющимся. Многие да, уже не представляют себе жизни без мобильного телефона, уже не кнопочного, а, что называется смартфона, который надо не просто успешно тыкать пальцем, но и что-то там вводить вот. это уже такая какая-то вторая, третья, десятая реальность уже жизнь, которая обросла какими-то виртуальными реальностями, поделками под жизнь и уже можно сказать в том числе и искусственную во многом среду обитания. Это все является следствием противодействия Дьявола Богу и его замыслу или не все.
1: Ну, разумеется. Конечно, это инструменты, все технологии – это инструменты. Весь вопрос, в чьих они в руках, эти технологии. Или они используются для того, чтобы уничтожить христианство, закрыть человечеству путь к спасению, и для того, чтобы привести антихриста, или они для того, чтобы максимальное число людей могло спастись?
0: Но все-таки это скорее средство, это средство. Вот что было первотолчком, да, что служит первотолчком для именно развития капитализма.
1: Давайте в следующий раз подробно обсудим. Мы уже начинали, что началось же с извращения науки, подчинения магии.
0: Да, мы отчасти этого касались, но здесь можно и, и нужно поподробнее поговорить, конечно. Ну что ж, время наше действительно заканчивается, повторюсь, в рамках, надеюсь, только этого сюжета пока. Так что с Божьей помощью, даст Бог же, да, продолжим. И спасибо всем, кто с нами, кому интересны наши рассуждения и сами... Эти темы, они, безусловно, интересны И нам самим они интересны И надеюсь, что многим нашим слушателям И храни всех Господь Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.